0: Herzlich willkommen auf HipHop.de, mein Name ist Aria, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Release Friday hier in unseren HipHop.de Headquarters, heute in einer einmaligen Konstellation, die es hier noch nicht gab, wobei einmalig, vielleicht passiert es jetzt öfter, aber einer erstmaligen Konstellation. An meiner Seite Chefredakteur Clark Sänger und Chef des gesamten Hauses hier. Toxic. Herausgeber ich Herausgeber. Bürgermeister von Düsseldorf. <lacht> <lacht> genau, genau. Herzlich willkommen, wie geht's, wie steht's? Oh ja. Wie geht's Toxic. Ungewohnte Umgebung hier im Release Friday, ne?
1: Ja, ich äh, weiß, ich kämpfe mit so einer Allergie und das, ich habe mich echt ja, dann so. schwer getan, mit äh, schlechter Laune in die Musik reinzukommen. Also mal <lacht> sehen, ob ich mich hier durchsetzen kann als, ähm, als Experte in eurer Runde, ob ich da mithalten kann, aber ich gebe mein Bestes. Meuling. Ja, aber einmal war ich ja schon hier, mit wem war ja, ich? Mit, 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 mit Linda. Linda? Linde? Mit, Linde. mit Linda, mhm. genau. Ich würde sehr gerne öfter kommen, aber es fiel mir doch schwer. Die Songs haben es mir nicht einfach gemacht. Lag es an den mm. Songs oder lag es daran, dass ich Allergie habe?
0: Ja, weil ich hier mich immer so weit aus dem Fenster lehne und jede Woche entweder sage, es war der beste oder es war der aus- abwechslungsreichste oder der ausfallendste Release Friday, würde ja. ich heute sagen. Das, das ist, ist vielleicht der unterwältigendste
2: Release <lacht> Friday okay, des Jahres. Hauptsache irgendein Superlativ. <lacht> ja, genau. Der so. unterwältige. Da
1: okay. Das beruhigt mich ja, dass es dann vielleicht nicht komplett an mir liegt. Ich dachte schon, ich bin jetzt über Nacht dann doch noch alt geworden.
0: Ja, ich glaube, wir, glaub, wir haben die heute letzten zwei alles bis drei Wochen so, hatten wir so viele Releases, dass irgendwann auch klar war, okay, äh, vielleicht ist diese Woche so eine Art Verschnaufpause für viele. Ne? Es gibt zwar immer noch zwei, drei Hochkaräter, die heute gedroppt haben, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, haben die ganz, ganz großen Stars der Szene... In großen Teilen schon die letzten drei Wochen ihre Singles rausgehauen. Ich ne? habe mich dann auch gefragt, ob das vielleicht daran liegen könnte, dass
2: Shirin halt gedroppt hat. Kann also, kann du auch weißt sein. Du, die wollen jetzt nicht in Konkurrenz mit ihr treten, weil die war ja jetzt auch.
0: Gib ihm war auf eins, zwei ich Wochen. Gib ihm war lang. zwei Wochen lang auf eins, ja. Und das ist, glaube ich, immer noch Top Ten oder sowas, also nach sechs Wochen still strong. So.
2: Ja, vielleicht wollen die Leute nicht direkt dagegen gehen, aber wer, kann wer sein, halt ja. gerade sonst noch so Promo-Phase hat, ne?
1: Man kann aber ja auch nicht sagen, dass jetzt hier keine großen Namen dabei werden, die jetzt so, ne? Das klang ja jetzt so als hätte jetzt keiner was veröffentlicht.
2: Ja,
0: nee, das stimmt. Aber also f- vielleicht um direkt beim Thema zu bleiben, was du angesprochen hast, äh, Shirin David, neues Single Eyes, direkt mit Video, ich glaube, sind kaum 16 Stunden vergangen, direkt eine Million Klicks auf YouTube, Trends 1, äh, reichweitenmäßig natürlich brauchen wir da gar nicht drüber zu diskutieren. Ähm, was habt ihr von der dritten Single von Shirin erwartet und wie wie wirkt es so auf euch?
2: Boah, ich bin da nicht mit allzu viel Erwartungen rangegangen, einfach ja. auch, weil ich keine Ahnung habe, was jetzt kommen sollte. Es hieß ja immer, das mhm. Album soll mehrere Facetten irgendwie abdecken. Ja. Der Song erinnert mich jetzt schon noch an Gib ihm so ein bisschen vom, von der Grundeinstellung, die da ist, aber irgendwie, keine Ahnung, hat sich die Rolle bei, bei Gib ihm mehr besser ausgefüllt,
0: fand ich. Ah, findest du? Ich finde, es ist halt noch, ein, noch eine Ecke härter als Gib ihm, Noch eine Ecke mehr noch in die Fresse als ja, Gib Ja, es,
2: es ist halt so voll das Rap-Thema, die ganze Zeit darüber zu rappen, wie viel Geld du hast, ne? Ja. So, ich kann jetzt nach Abu Dhabi und dann steht mein Name da an der Wand, wenn ich meinen Geburtstag da feiere oder so.
0: Ja. Ja gut, das äh,
2: ne? das, ah. das könnte halt auch ein Dude rappen. So. Ja. Normal.
0: Aber das also wo ist das
2: Problem dann dabei? Nee, ist kein Problem. Schön. Das, das habe ich zum Fall Beispiel out. gehört in und den das, Kommentaren, das, Viel das gelesen? mit der
1: Swarovski-Unterwäsche würde kein Dude rappen. <lacht> <lacht> Oder vielleicht ja, doch, ja. diese Art von Rapper fehlt Deutschland ja, auch noch. Da brauchst du
0: Eier Aber das, ja. <lacht> ja. ja, das habe ich in den Kommentaren halt voll Gute Wie, gesehen, auf jeden wie Fall. die Leute so gesagt haben, ja, äh, toll, was für Werte du als Frau vertrittst, super, nur Sex ja. und Geld, Ja. Ey, bevor. Wo, <lacht> das fällt euch dann bei einer Frau auf? Genau, was ist denn dann die hast, letzten paar Jahre gewesen? So, du hast voll 40 Jahre.
2: Ich habe nämlich äh, mich selbst auch dabei erwischt und denke so, okay, sie rappt jetzt nur über Geld. Ja gut, aber was rappen denn die ganzen Typen die ganze yeah. Zeit? Ja, ich hab Kohle,
0: ich hab Koks und Waffen. Und das ist ja, ja das,
1: was mir heute auch mit mit meiner schlechten Laune so auffiel. Was ja auch gleichzeitig, ich kann das gar nicht so jetzt rational so begründen. Ich habe das so durchgehört und dachte mir, boah Alter, das klingt doch alles gleich und das ist alles so materialistische Müllmusik <lacht> und Gangsterpop und nichts mhm. anderes. Gar nicht mal jetzt bei dem Song, sondern so insgesamt und bei denen ist... In jedem Song geht es um irgendein Luxusauto. Der eine fährt mit dem Ferrari Gin trinken nach Paris, der nächste hat den den schwarzen Benz am Start oder mhm. Maserati am Start oder sonst was in jedem einzelnen Song. Von ja. der fand ist schon hart das Gleiche. Muss aber natürlich gleichzeitig auch sagen, worum geht's denn in den amerikanischen Gangster-Rap-Sachen, Eben, die ich in den Alter. letzten zehn Jahren gefeiert ja, habe. Ja. Da ging es ja jetzt auch nicht immer darum, äh, ja. Parallelen zwischen Mahatma Gandhi und dem Führungsstil <lacht> von President Obama herauszuarbeiten, ja. weißt du? So.
0: Aber ey, immerhin, äh, nachdem das Roly zeitalter so ein bisschen mit, äh, mit Shindy, glaube ich, begonnen hat, dann viel mit Bones und so weiter geführt wurde, habe ich jetzt so das Gefühl, geht äh, die Präferenz Richtung äh, AP, ja. nachdem sich Flair eine AP gekauft hat und jetzt Shirin David so eine Eis-AP hat und Nash seine zwei EPs AP nennt, geht alles so äh, Uhren- für Uhrenfetischisten jetzt in ein neues Deutschrap-Zeitalter. Ich, ich habe ohne mal Piqué <lacht> zum ersten Mal bei KMN auch gehört. Ich weiß nicht, bei welchem Song es war. Mhm. Also ich glaube, Kay war auch sehr früh da mit dem, aber Kay hat auch irgendwie einfach alle Marken genannt damals. <lacht> ja. das ist schon seiner Zeit voraus. Er hat ja. schon alle,
1: alle vorher genannt, ja. sodass für die anderen gar nichts mehr blieb. Dann.
0: Ey, ohne Scheiß, ne? So das, was
2: Kay vor, was weiß ich, zehn Jahren oder so gemacht hat, oder vor sagen wir acht Jahren, ich weiß nicht mehr genau, wann der so angefangen hatte am Start. Ja, zu das sein.
0: erste Album so Style und das Geld, war bestimmt 2011 oder sowas. Ja, jedenfalls, ey, das,
2: was der da die ganze Zeit so inhaltlich gerappt hat, das ist ja heute
0: voll Standard. Also das das rappen voll viele. Auch manche Songs, also allein Style und das Geld, das wird doch heute voll gut funktionieren, oder nicht? Der Beat, so wie der minimalistisch und so scheppernd produziert war, ist gar nicht so weit weg von der falterbach finde ich.
2: Also, also bei, halt bei Dings, weil, äh, Style und das Geld waren schon noch mehr so Rock-Elemente drin, oder?
0: Ach so, ja stimmt, da war diese Gitarre und so drin. Ja, ja, hast recht.
2: Ja, der, der ja. Song ist quasi viel zu hart für, also, weißt du, die Themen sind vielleicht die gleichen, wie sie heute sind, aber der Style ist eigentlich viel zu hart. Ja. So, da wird gar nicht gesungen.
0: Mhm, stimmt. <lacht> stimmt, die Hooks auch so ein Dings, so ein Sample-Hook, ja.
1: Aber dieses ganze Bling-Bling-Luxus-Thema ist ja jetzt auch also es ist doch schwer darüber zu reden, wer hat das erfunden. Irgendein Ami ja, vor sehr, sehr langer Zeit. Und jetzt ja, gerade ja. ist es halt so. Slick Rick hat das erfunden. Ja wahrscheinlich. <lacht> <lacht> mit dem, mit dem, der, wer hat gerade ein Foto mit Slick Rick gepostet? French Montana gestern, ne? Kommst du deshalb auf den? Oh, nee. Ich keine. glaube ich auf Instagram tauchte der alte Ketten Mann so, mit, der, mit der Augenklappe auf gestern. Ja.
0: Ja. Gab es jemanden vor Slick Rick, der noch so krass Ketten und so getragen hat?
1: Mr. T. Beim A-Team.
0: War das echt davor? <lacht>
1: Weiß ich nicht, das war wahrscheinlich slick so Aber dicke Ketten gab es, ja. Big Daddy Kane und so hatte auch schon dicke Ketten.
2: Hm. Aber die nicht so 100. Mit so dicken Pelzmänteln <lacht> in der Disco unterwegs, oder? Das war doch da in den 80ern. Oder waren
1: das aber, ja auch, aber das ist ja auch, das werden wahrscheinlich vor Rappern auch schon irgendwelche Zuhörer irgendwelche die, zu ja, ja, die haben gerne ihr, ihr, ihr ganzes, alles was sie so haben, ihren ganzen Besitz um den Hals getragen. Stimmt. Haben. <lacht>
0: Ja, stimmt, also ja, ja, ja klar. Die, wahrscheinlich die ganzen Rapper äh, aus Harlem und der Bronx wollten so aussehen wie die äh harten Jungs auf der Straße so. Und dadurch kommt ja der ganze Style dann vermutlich.
1: Es muss ja nicht mehr aber auch nicht mal diese Art von Themen, muss ja nicht mehr komplett inhaltslos sein, finde ich. Also ich persönlich ja. finde es ganz interessant, jetzt so abgesehen von so Motivationsmusik so mäßig, hey, ich will was reißen im Leben und sonst was. Und dann kannst du dich natürlich drüber streiten und streiten, ob das so schlau ist, alles immer nur an, an Geld jetzt so zu bemessen, ja, ob du was erreichst oder nicht und so weiter. Aber ähm, wird ja auch ganz gerne mal mit so einer nihilistischen Einstellung verbunden, mit so ich komme halt hier irgendwie... Äh, aus der Scheiße und ich habe keine Perspektive gehabt und fickt euch alle und ich hole mir halt das und weiß ich nicht, wenn, wenn du dich dann als Samra selber Harami nennst und so weiter, das ist ja jetzt nicht, dass das komplett unreflektiert oder, also, weißt du? So, wenn das halt mhm. diese, diese Ghetto-Ebene mit dazukommt und so weiter und das noch ein bisschen was Düsteres hat und was Verbittertes hat und so weiter, dann finde ich es schon auch ganz nice. Ein bisschen langweiliger war jetzt diese Woche halt, dass es halt wirklich extremst vieles, also wenn es nur einen davon gegeben hätte, zum Beispiel nur, ähm, Nash, Classic oder Samra, Harami oder sonst was, hätte ich gesagt, ja, nice, cooler Song. Wieso, wo ist dein Problem damit? Muss doch nicht jeder über Mahatma Gandhi rappen.
2: Ja, in der Menge merkst du dann halt irgendwann, wie, wie redundant oder wie wie hm. den Leuten halt also nicht redundant so, ist den so den meisten.
1: Naja, das kannst du natürlich wahrscheinlich auch über Tech House und Speedcore sagen, ja, dass ist irgendwie immer das ich. Gleiche ist, wenn du nicht voll drin steckst und, weißt du, so, also ihr ja. wisst ja schon, was da unten, gerade Samra klingt ja schon anders als andere Leute, ist ja, ja natürlich auch wieder nicht redundant, aber es ist halt schon alles nah beieinander. Aber ist ja. das jetzt spannend, da könntet ihr ja jede, also wenn das jetzt hier mein Input ist, ich bin jetzt als Gast da, um <lacht> euch zu sagen, heute klingt alles gleich, wir sagen, Digga, lass nächste Woche jemand anders einladen, weil also, das kannst du ja jede Woche diskutieren.
0: Ich, sag, ich weiß nicht, vor ein paar Wochen hatten wir die Diskussion, vielleicht vor der Kamera, vielleicht auch dahinter, weiß ich gar nicht mehr. Ich finde, es geht schon lange gar nicht mehr um den Inhalt im Deutschen Rap, sondern nur noch um die Form jetzt, seit mindestens so zwei, drei mhm. Jahren, so seit aus Plastik mhm. und Vibe und Kokaina und so, geht es eigentlich vorwiegend darum, ey, wie verpacke ich eigentlich die Musik, wie krass sind die Melodien, wie krass kann ich produzieren, wie krass kann ich in die und die Richtung gehen, so wie weit können wir in die Popwelt stoßen und wie weit können wir vielleicht mal so Affalterbach-Beats machen und so weiter, weißt du? Und viel weniger geht es um die Inhalte gerade, vielleicht bei Shindy sogar noch mit der meisten, sorry, dass ich den jetzt genannt habe, ausgerechnet, aber äh, ja, einfach Form über Inhalt jetzt die ganze Zeit. Also wenn wir uns diese Woche die Sachen angucken, ist inhaltlich nicht viel Bandbreite hier, aber ich finde stilistisch sind zwischen Shirin David und Samra halt voll voll die Welten, dazwischen findet mhm. irgendwo Jamule statt und dann so Hier ein Nash wieder auf der anderen Seite. Mhm. so und, ja. Auch ein sehr na- Selfie, ist
1: auch ein sehr nicer Song. Es mhm. ist halt so inhaltlich jetzt auch nichts äh, völlig Neues, worum es ja. dann geht. Wenn ich Erfolg habe, will mir damit mit mir cool sein, wenn nicht, dann nicht. Ja, okay, mhm. nichts Neues, aber stimmt. von, von den, Die Beats zum Beispiel sind mir sehr oft positiv aufgefallen bei diversen Songs oder halt auch der, der Song als solcher.
0: Oh. Mhm. Lustigerweise habe ich euch letztens erzählt, äh, letztes Jahr auf dem Frauenfeld, als wir Mixo und McCloud gesprochen haben, haben die uns, glaube ich, oder haben die mir einfach so zwischendurch erzählt, ey, wir produzieren da gerade so einen jungen Alter, der wird alles zerreißen und so, der sieht aus wie Model, der ist da, das haben die so voll erzählt, krasse Stimme, dies das. ich so, ja, mal gucken, erzählt <lacht> hat jeder so jeden Tag. Ja, aber Mixo ja. und McCloud sind auch Leute, die haben Ahnung, deswegen mhm. war ich da schon überrascht, dass die so eine hohe Messlatte ansetzen. Und ich musste letzte Woche dran denken, es ist wahrscheinlich Jamula gewesen. Mm, weil yeah, das passt safe. schon er <lacht> sieht yeah. aus wie ein Model hat eine krasse Stimme kann gut rappen kann gut singen alles dies das ja. von daher Ey, du, nicht, nicht zu viel versprochen tatsächlich diesmal du meinst ja gerade dass äh, Inhalt in den letzten Jahren jetzt immer mehr
2: äh, also immer weiter hinter Form ja. zurücksteht so das ist ja auch ein für mich würde ich sagen das ist ein Teil davon dass Rap halt immer mehr Pop geworden ist weil mit Inhalten ja okay ich meine äh, so Raff und Bones ne als Beispiel jetzt für besonders erfolgreiche Rapper die auch im Mainstream so krass unterwegs sind Gut, die haben halt schon ab und zu auch noch äh, natürlich Zeilen, mit denen die anecken könnten, aber es ist halt ne es stecken wenig so wirkliche Statements da drin, so Aussagen zu irgendwelchen
0: Dingen, an denen sich dann vielleicht doch jemand stößt. Ja. Aber also das Wichtige nicht, an dem Sound so ist, ist ja auch nicht der Inhalt, oder? Hm. Ja, Palm aus Plastik ist ja nicht Palm aus Plastik geworden, weil die da irgendwas erzählen, was ja. auch immer es sein sollte. Ja, es geht klar. ja um den Sound ja. und Vibe ist Vibe geworden wegen dem Sound, Kokaina wegen dem Sound und weißt du, dass mhm. diese ganzen Strömungen, die halt seit 2016 alles prägen, so im deutschen Rap sind halt alle nur wegen, wie es klingt aber und es nicht, was ist, ist glaube ich, halt
1: nicht so, dass die Leute sagen, ey, ich hätte hier jetzt voll was zu erzählen, aber ich lasse das, weil sonst habe ich nicht den kommerziellen Erfolg, weil es ist ja gar nicht auch unbedingt weichgespült oder so, deshalb meinte ich auch ja, so ja, Gangster-Pop, genau. da sind ja knallharte Sachen drin die ganze Zeit, was ja auch nice ist, weil um äh, Klicks auf Streaming-Plattformen zu machen, brauchst du ja jetzt nicht wie fürs Radio, ja, so okay. weichgespülte Phrasen halt so, die bloß nirgends anecken dürfen oder so. Mhm. Der Fokus ist einfach, glaube ich, eher woanders. Und das könnte ja jetzt theoretisch bei Battle Rap genauso sein, wenn es allen nur darum geht, Punchlines zu machen. Ja. Weißt du, so also in der Zeit, als alle in Deutschland auf Dipset und Punchlines waren, da wurden, wurde, da wurden halt auch nicht so die deepsten Tracks geschrieben oder so. <lacht> da hast halt erzählt, mein Haus hat mehr Türen als ein Adventskalender. Und alle so, oh, 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 ja, ja. ja <lacht> geil. So. Ja. ja, und
0: andersrum dann die Phase danach, wo zum Beispiel mit Kolle und Farid und so weiter, dieses ganze, äh, dieses diese Reimfetischistische und viele Vergleiche und mhm. so weiter, da ist halt der Sound komplett in den Hintergrund gerückt. Also das war keine Phase ja, so, voll. also die, die Musikalität, ganze phase ja. war keine, wo ich sagen würde, Deutschrap hat einen musikalischen Schritt nach vorne gemacht, gar Safe, nicht. Hast so, vielleicht eher ein paar nach hinten, aber halt so, so. lyrisch so. wurde halt viel aber, Arbeit geleistet. So. Aber weil du
1: gerade meintest, es ist ja musikalisch dann doch schon ganz schön unterschiedlich, ich finde ja, wenn du richtig drin steckst, mm. dann alles, was du gerade gesagt hast, ja, mm. stimmt schon, hat er recht. Aber so ein bisschen ist ja auch, weißt du, wenn du kein Tech House hörst, dass da auch klingt alles gleich, ein Typ, der da voll drin ist, kann, ja, wieso, das ist doch völlig was anderes, ja. weißt du? Also ja. ich glaube, wenn man es, ich habe jetzt mal überlegt, was sind denn so wirkliche musikalische Ausreißer, die jetzt rauskamen.
0: Aber das ist doch eigentlich, also weil es für den Außenstehenden alles mehr oder weniger ähnlich klingt, ist das doch eigentlich der Beweis dafür, dass diese Sachen nicht Pop sind. Irgendwas verbindet diese Sachen Hm. dann ja doch unter Rap, dass du von außen sagen würdest, ey, irgendwie ist das schon ähnlich.
1: Das sind schon Unterschiede im Detail. Ich glaube, Sachen, die
0: richtig anders sind,
1: äh, sind der Apache zum Beispiel, wobei diese Eurodance Elemente gibt es jetzt bei Raff auch. Ist das Ja, kann aber man nicht das in vergleichen? Form,
2: ne? Also ich finde bei ihm, ich bin jetzt kein äh, Experte für Sound der 80er Jahre, aber ich denke, hm. da der, der, der ist schon immer sehr viel 80er drin, so Disco. 90er habe ich fast sogar. Eurodance da, ne? ist 90er, 90er aber so, ja. vielleicht sind bei ihm auch so 80er Sounds, ja, ja. glaube ich, drin. Ja, auf ja. jeden Fall so aus der Zeit, so und dann kommt er da, so wenn wir jetzt bei Apache sind, da kommt da einfach so dieser Typ da drauf, der, der halt auch so aussieht wie so ich, <lacht> modelmäßig, so ich glaube, äh, Leute vergleichen immer mit Salt Bay. <lacht> so, ja, man, so, yeah, yeah. so türkischer Starkoch yeah. oder so. Mhm. So und ja. Nusret.
1: Hat so und eine Metre-Gims-mäßige Hook in dem Song da. Wie heißt der überhaupt? Der Song der ist rausgekommen. Kein, Kein Problem. Problem. Yes. Ja. Ja.
2: ja, der kann auf jeden Fall krass singen und ich finde es geil, wie er sich ausdrückt. Mhm. Der, der benutzt so Wörter, die andere Rapper nicht benutzen, wie. Der Gangster, der ab und zu auch mal das Tanzbein schwingt.
1: <lacht> ja. Nice. Macht Oder? halt einfach Sachen anders. Also schon ja. auch bewusst, glaube ich. Also wenn ich mir das so angucke, habe ich nicht so das Gefühl, okay, der ist einfach so und dann irgendjemand hat sich gedacht, ey, den Dude, den müssen wir erstmal von der Kamera und in ein Studio zerren. Sondern es wird auch so überlegt sein, wie will ich ja. mich halt präsentieren. Aber... Macht ja nichts. Ist ja cool, halt sich dafür zu entscheiden, etwas anders zu machen, als es alle, ja, safe. alle anderen machen, die jetzt zum Beispiel diesen Freitag gedroppt haben. oder ich fand, der Song,
0: ich fand, der Song äh, klang so ein bisschen wie, wie so ein Referenztrack wie so ein Demo-Track, weil ich wusste am Ende irgendwie auch gar nicht, worüber er jetzt genau gerappt hat. es mhm. waren so alles irgendwie Phrasen, die er mir so um die Ohren geworfen hat, die alle so irgendwie geil klangen. Irgendwie war es auch cool, dass ich am Ende gar nicht wusste, worum ging es jetzt gerade, <lacht> weil es so mich auf eine ganz andere Art abgeholt hat, weil es mich halt musikalisch voll überrascht hat und weil er wirklich so diese Momente hat, wo du so, hä? Der, der Gangster, der auch das Tanzbein schwingt. so. Oder
2: Alter, der sagt nicht, der ist Kilian Mbappé oder was weiß ich wer, oder Riyad Mahrez, so, er ist Deutschraps Miroslav Klose. <lacht>
0: ja, so, das ist halt geil so. Ja, da, Aber, das bleibt um...
2: wenigstens hängen, so, das bleibt im Gegensatz zu vielen We- anderen Zeilen so. We- ja, ich glaube, Jota
1: war bei Mauli, oder? <lacht> ja, das ich, ist auch gehört, gut. ich bin, als ich den, als ich vorhin so diesen Abfucker drauf hatte: Boah, ich bin heute voll schlecht drauf, ich bin voll müde, ich will ins Bett und ich finde irgendwie die ganze Mucke jetzt gerade scheiße, hat mir Spotify direkt meine Gefühle natürlich erraten, weil die wahrscheinlich äh, so, Besser geheime als du, ja. Alien-Technologien <lacht> einsetzen dafür. Und haben mir dann LimeWire vorgespielt aus dem Dezember oder wann der Song war von mm. Mauli, weißt du? Mm. Und äh, der, der passte dann ganz gut dazu. Der, als, als Karikatur davon. Ich glaube, da er, war der Lothar Matthäus drin. Er beschwert sich da
2: auch über diese autotune sachen oder nicht? Er beschwert sich ja. nicht mal mehr, oder?
1: Ja, ja, es geht eher so darum, wir sind hier so alle eine, eine Szene und ein Zirkel von Leuten, die hier zusammen Kohle machen wollen und so irgendwas, ich feiere hey Bro, ich feiere deine Klicks und deine Likes, die du hast lass uns mal einen Song zusammen machen und Kohle zusammen machen und so weiter und äh ja, da ist auf jeden Fall natürlich was Wahres dran. Das gilt natürlich nicht nur für die Rap-Szene, dass wenn du in so einer Agenturszene unterwegs bist, ist das auch das Gleiche. Da sich auch einer dem anderen die Aufträge zu und das ist so eine abgeschlossene Gesellschaft von Leuten, die gerade so das Ruder in der Hand haben und halt eben Money machen. Und ja. so also ein bisschen so auch, ähnlich ist es mit dem Gangster-Pop-Business auch.
0: Ja, ich finde aber auch ein bisschen so, ehrlich gesagt, ich, ich verstehe die Motivation nicht von all den Leuten, die halt sagen, ey, wo ist die dann quasi auf Real Rap und äh, auf die Erzählungen und auf die Underground-Sachen und so warten und dann aber rausgehen und anfangen halt alles, was gerade erfolgreich ist, versuchen so runterzureißen, weißt du? Die mhm. da, wenn ich ein Foto mit Shirin David post und sage, ey, das ist wirklich ein gut produziertes Album geworden, mhm. für ein Debütalbum so, äh, dann fangen die Leute an, drunter zu beleidigen und sagen dann, ey, was ist falsch mit euch, nee, du hast keine Ahnung und so, bla. Mhm. Ey, nur weil die Mucke, die du nicht feierst, gerade nicht erfolgreich ist, kann ich nichts dafür und kann vor allen Dingen auch der Künstler, der gerade aber erfolgreich ist, kann nichts dafür. Weißt du? Das ist mhm. gerade kein Conscious Rap an die Spitze der Charts schafft so. Und ich, also wenn wir alle eine eine Welt sind und ein, eine Kultur sind, was diese Leute ja immer so gern sagen, wo die aber dann voll reingrätschen, weil die dann anfangen innerhalb der Kultur so die alle anderen zu zerreißen. Ja, aber die ja, sagen, die, die gehören
1: nicht dazu. Ja.
0: Genau, die
2: wollen halt äh, so von wegen ich bin jetzt Türsteher und gucke, wer jetzt da rein darf so und mhm. äh, sie ja, darf nicht rein.
0: Ja, aber also erstens sind wir nicht so eine Kultur, finde ja, ich, ja. aber da gilt es mhm. halt, das auszudiskutieren mhm. und zweitens, ey, diese Leute, die da gerade die Zahlen machen, die da gerade Nummer eins reinholen jede Woche und Gold gehen und so weiter und so fort, ob du die magst oder nicht, die sind auch schuld dafür, dass es jetzt Gelder gibt und dass die Industrie wächst und gedeiht, weißt du, ja ein Shirin David, ein Enno, und Mero, und Kapital und so weiter und so fort, die sind ja schuld dafür, dass endlich mal ein bisschen Geld reinfließt nach 20, 30 Jahren und Deutscher wächst und gedeiht und in die Mitte der Gesellschaft reingeht, weißt du? Und es braucht, finde ich, auch auf der einen Seite Nicki Minaj und einen Drake, damit es auf der anderen Seite einen J. Cole geben kann. Damit mhm. das Du kannst mit einem J. Cole nicht Stadien füllen, wenn es davor nicht einen Kanye gegeben hat, der Hip-Hop überhaupt offen gemacht hat, so ein bisschen für die gemacht, breite ja. Masse, Masse. So, weißt du? Ja. Und solange wir keinen Kendrick Lamar haben, brauchst du auch nicht Drake äh, die ganze Zeit zu beleidigen lass den Typen sein Ding machen, so weißt du, lass seine Hits machen und so weiter und so fort, mhm. so und zum Beispiel jetzt an Shirins Stelle haben wir hier jemanden, der der doch Hip-Hop liebt, Alter, scheinbar und sich da versucht und also ich sehe auch einen sehr großen Unterschied übrigens zwischen Shirin und den ganzen anderen Leuten aus YouTube, die versucht haben, da Musik zu machen, die Lochis, Apo Red, was weiß ich, wer alles noch versucht mhm. hat, Rap zu machen, so und sie sitzt da mit den Produzenten, die zehn Jahre lang Sido produziert haben, weißt du, sie sitzt da mit Chima Ede im Studio, den die Jungs, die wahrscheinlich unter meinem Bild beleidigen, am liebsten an der Spitze der Charts sehen würden, ich auch, weil ja, Chima ein geiler Typ, so ein geiler was? Musiker, Texte, alles ist, mhm. weißt du, und da sitzt ein Team und die stecken halt ihr Herz so in dieses Produkt und stehen auch alle dahinter, die posten es alle, Chima-Poster, sage ich, bin stolz darauf und so weiter, dann, da steckt doch Hip-Hop-DNA in dem Produkt am Ende des Tages drin. Natürlich mhm. ist das poppiger Hip-Hop oder es ist vielleicht Pop mit Hip-Hop Anleihen oder was auch immer das ist, weißt du, scheißegal, aber das sorgt dafür, finde ich, dass die Türen offen werden und, ey, jeder kann ja in seinem, in seinem Freundeskreis gucken und ein bisschen so vergleichen, so acht meiner Freunde, die vor fünf Jahren mich noch komisch anguckt hätten, weißt du, oder ach, Deutsche, bleib mir weg, so weißt du heißt immer nur diese Gangster, Bushido-Zeugs, hm. die die hören jetzt nur Deutschrap, weil die vielleicht Nimo hören oder Enno und was auch immer. Das
1: ist halt für dich auch positiv, vielleicht ja für jemand Natürlich. anders sogar negativ, weil und der halt lieber das als kleinere, gesos- geschlossene Gesellschaft hätte, wo ein Während du dir so denkst, ist doch geil, wenn alle reinkommen.
0: Ja, nicht nur für mich, weil ich bin ja ich bin ja sozusagen unabhängig von allen möglichen Künstlern. Ja? Ich bin ja Teil irgendwie der Szene und wir verdienen alle unser Geld und so weiter und auch die Major-Labels und die äh, Independent-Labels und alle. Aber ich behaupte, dass eine Shirin auf eins geht und Enno und Mero alle Rekorde brechen, ist am Ende des Tages nicht negativ, sondern auch sehr positiv für einen OG Kimo und für einen Shimaede und jeden, der versucht auch komplett am anderen Spektrum des Genres bisschen sein Ding zu machen. Ja, weil du meinst, dass weil das irgendwie so durchsickert oder was? Aber Klar, das, man das, das doch alles... Guck mal, wenn, wenn, es, wenn, Deutschrap nie, wenn es Deutschrap nie in die Mitte der Gesellschaft geschafft hätte, so mhm. wie jetzt, ja, dann hätten doch die Leute, die Pop-Elemente versuchen und musikalisch ein bisschen für jeden offenohrigen Typen so äh, zugänglich sind, hätten nicht nur kaum eine Chance, sondern der undergroundige Typ, ganz am Ende des Spektrums, der überhaupt nicht mainstreamig sich anhört, wie ein OG Kimo, ja, bei welchem ANR soll der denn dann ankommen? Aber dadurch, dass halt Mero die Tür aufstößt und Shirin David reinplatzt und jetzt ist Hip-Hop im Raum, Alter. Jetzt guckst du jeden an auf der Party und alles sind Hip-Hop. Shirin ist Hip-Hop, Enno. Alle, die in dem Raum sind und Geld machen, sind Hip-Hop. Ja, dann kann so ein OG Kimo auch locker reinspazieren und sagen, ey, ich bin übrigens auch Hip-Hop. Ich bin so ein harter, ich mach Conscious, aber ich bin auch so wie die hier. Verstehst du? Aber wenn da niemand ist... Mhm dann kann keine Shirin reinkommen und dann kann erst recht nicht der Typ ganz hinten reinkommen, denn, der ja. irgendwie noch conscious mit Durek und so, weißt du? Da
1: Kritisieren könntest du es eher, ja, wenn du halt einmal nicht daran glaubst, dass es halt eben durchsickert, dass beispielsweise Morlock Dilemma auch einen guten Deal deshalb bekommt, weil äh, Mero jetzt so durch die Decke geht, mhm. weil das sind ja schon irgendwo zwei zwei Welten, finde ich jetzt ja, ja, noch extremer, toll. als jetzt OG Kimo zu nennen, weil dem finde ich jetzt gar nicht auch so weit draußen und so, aber, ähm,
0: Nee, das wollte ich auch nicht sagen. die andere sagen, Sache ist halt,
1: ja, öfter ist das natürlich auch dieses Argument, dann, dass Leuten ein Spot weggenommen wird. Ne, Dass du sagst, du, ja, okay, du sagst jetzt so, ja, dann kann ja der der reale, coole, gute mhm. Musiker kann ja zumindest dann als Ghostwriter doch sein Geld verdienen. Ist doch schön für die. Und die würden halt eher sagen, ja, aber warum kann denn der Typ dann nicht im Radio laufen? Ey, weil warum der muss, keinen Erfolg weißt du? hat. Das, das funktioniert so. halt einfach ja. nicht so. Wir, wir ja, wir hätten auch ja sonst nicht, den, es ist nicht wirklich Spot wegnehmen, das ja, stimmt ja, schon. Genau, weißt du? Ja, der Typ, der sonst jetzt als Ghostwriter arbeitet, der wäre ja nicht der große Star geworden, wenn es den anderen nicht gegeben hätte. Ja, aber lass uns Thema vielleicht ja eher, auch okay. an den an den konkreten Songs mal noch bleiben mm-hmm. ich meine was jetzt noch äh, einige von, von denen die vielleicht mehr der aktuelle Sound sind sind ja also werden es auch einige die ich noch lobend erwähnen könnte sonst die völlig anders geklungen haben ja Haiti vielleicht weiß nicht so voll, ist nicht so voll mein oh, Ding hab ehrlich ich nicht gesagt. ich
0: muss ich noch hören alter ist gut geworden das Ding
1: Weiß nicht.
0: Boah,
2: Geschmackssache, ne? Also ich finde die Parts. Ja, sowieso bei ihr, aber. Ja, ja ich, deshalb. Ich finde ja. die Parts äh, echt cool. Die sind auch so bouncy irgendwie, also dass man da auch gut wahrscheinlich äh, zu feiern kann. Gell. Aber dann die Hook und die Bridges finde ich irgendwie ein bisschen zu lang und zu
0: hoch. Klingt und, aber so, Sound als ob der her. Song mir gefallen <lacht> Kann sein, Alter. Chatboy
2: ja, heißt ja. er auf jeden ich sag Fall. Ich sage nicht, dass der Song, äh, Song scheiße ist, nur so die Hook. Aber feierst du halt
0: die? Ja, voll. Wer hat das okay. produziert diesmal? Ich finde es voll geil. Also genau. ich kann mir noch nicht alles so auf Dauer bei ihr anhören. Mhm. ist schon vieles auch experimentell und existiert auch nur um, um zu existieren, um auch das mal ausprobiert zu haben, habe ich so das Gefühl bei ihr. Aber bei dem ganzen Experimentieren kommen teilweise auch so richtig geniale Momente raus, Alter, wo, das wird niemand sonst in Deutschland so ähnlich machen. Ja, bei ihr ist halt auch so voll die äh,
2: Genrefusion einfach aus, aus Rap-Pop und diversen elektronischen äh, Genres, die sie, glaube ich, so persönlich äh, sehr gerne dann hört. Ich war es.
0: MacLeod? Alleine?
1: Nee, mit <lacht> so, als hätte er in seinem Leben noch nichts alleine das, gemacht. Nein, <lacht> das
0: nicht, ich hatte nur noch <lacht> in Erinnerung. Noch, noch nie gesehen, Haiti äh. und MacLeod. Nee, aber
1: tatsächlich MacLeod mit Bobby Sun und Azad John. Azad
0: ah, ja, John, okay. okay. Ja, cool, krass, interessant. Ja. Crazy. Ich meine, selten hat der Echo mal irgendwie einen richtig ausgezeichnet oder so. Also Aber der hat einen, Kritikerpreis, hat, der hat einen ne? Kritikerpreis bekommen. So, wow, ein blindes Huhn findet auch mal einen Korn. Alter. Da habt ihr, echt, da habt ihr ist, mal die richtige ausgezeichnet. Eigentlich ist
1: Haiti doch auch voll so... Ähm
0: Kritikerliebling. Kritiker ja. genau, das ist ja, ja genau
1: das Hashtag, womit du so Stimmt. in einem Wort einem Masiana erklären könntest, äh, sie ist, welche nicht? Rolle sie spielt ja. eigentlich Ja, aber so. als
2: Kritiker äh, Liebling aus der Rap Szene dann auch äh, beim Echo Erwähnung zu finden und äh, berücksichtigt zu werden, ist ja auch noch keine Selbstverständlichkeit.
1: Ist so. Ja, der Echo ist ja nur jetzt auch nicht. Es sind jetzt nicht ja, die Hip Hop A- Awards, Ciao, ne? ja. sind nicht die Hip Hop Awards. Ansonsten äh, Al Karim Forette war auch noch ein bisschen anders. Ja. Das ist ein eigenes anderes Ding und auch äh, Gut musikalisch. Ich habe <lacht> immer noch nicht. Ich muss wahrscheinlich noch viermal hören, um richtig zu raffen, worauf er jetzt hinaus möchte, auf welchen Punkt er inhaltlich kommen möchte. Aber ähm, wir sind schon verdunkelt, zu, genau, zu deep. Ja. Was ist? Maser- <lacht> was war es? <jetzt> Maserati <lacht> oder Porsche? Ich habe es nicht verstanden. Du hast es ja. noch gar nicht gesagt. Was ja. fährst du, Bro? Ja. <lacht> hey, wie es
2: geht um einen Grab. <lacht> ja,
1: ja irgend, irgend, irgendjemand ist gestorben auf jeden Fall. Nee, äh, und ansonsten können wir mit den.
2: Ja, den fand ich auch noch ja, ganz nice. Ja, Karim fand ich auch der, der Float auf jeden Fall sehr abwechslungsreich und äh, anders als andere Rapper. So allein deshalb äh, ist es schon mal wert, da reinzuhören.
1: Und man merkt halt, dass er auch einen gewissen... Ja, er geht etwas andere Wege, er macht ein eigenes Ding, er macht nicht nach Schablone, es hat, ja, genau. er hat einen künstlerischen, einen künstlerischen Anspruch an das, genau, was er diese, da macht, auch die, an den Inhalt, er wird sich was dabei gedacht haben, was ja. er da erzählt. Es wird, es wird eine Aussage zu finden geben, die sich mir nur
2: noch nicht erschlossen hat, weil ich noch über Maserati und Gin und Ferrari <lacht> nachgedacht <lacht> habe. <lacht> Ey, was du sagst mit den Schablonen, ne? Das, äh, ich meine, Kurt Cobain hat irgendwann mal sowas gesagt, von wegen, wenn du irgendwo eine Formel hast und die einfach nur noch anwendest, so, dann werden Sachen langweilig. Oder mhm. dann interessieren sie ihn nicht mehr. Mhm. Weil, okay, du hast eine Formel, die funktioniert, die wird eingesetzt, so, okay, das dann ist das halt Dann werden es Klischees und sowas. Genau.
1: Und dann vielleicht aber, weißt du, wenn du etwas feierst und dann gibt es einfach mehr und mehr davon... Dann hast du auch nichts dagegen. Also, es gibt auch viele ja, Künstler, klar, so, Künstler, die wiederholen ja. sich voll, aber ich finde es auch gut, weil mir egal. Also, ja. weißt du, das ist so wie, ich könnte jeden Tag einen Cheeseburger essen, mäßig, um mal eine Essensmetapher <lacht> einzubauen <lacht> endlich, an endlich <lacht> Dafür haben wir dich geholt. <lacht> Sonst wäre ich hier nicht bezahlt. Ich musste ja. nochmal einen droppen, auf jeden Fall. Ja. Wer war denn,
0: habt ihr ja, den, jetzt grade, warte, warte ganz ja. kurz, du? hast du denn gedroppt, weil Kurt Cobain Todestag hatte gestern? Oh, nee, gar das gar ist nicht. Zufall. Das
2: war Zufall, krass. aber vielleicht äh, unterbewusst Fact. so ist reingekommen.
0: Fun, <lacht> Fun Fact. Und noch ein Fun Fact. Kurt Cobains Todestags ein Tag nach Martin Luther Kings äh, Todestag. Das äh, hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Okay, krass, Ja, aber, du hast es ja anscheinend doch gewusst. Ja, aber ich fand's bemerkenswert, dass die so okay. zwei Tage hintereinander. Äh, ähm, bitteschön weiter du äh, du jetzt
2: sagen. aber muss ich mich selber
0: widerlegen weil äh, Shaka
2: One hat eine gewisse Formel der hat heute sein neues Album Shakitistan äh, gedroppt was äh, ziemlich sicher eine Anspielung auf Tatschikistan ist äh, und der macht halt einfach genau da weiter wo er aufgehört hat nämlich so so trockene Punchlines auf äh, Sample Beats und Nordberliner Battle Rap zu bringen und das ist äh, ganz geil und immer unterhaltsam. Also jetzt eine Line die bei mir hängen geblieben ist. Ich habe es ja euch schon gesagt, ne aber <lacht> <lacht> ja ich, ich zitiere geil. die jetzt hier trotzdem. Äh, ich weiß nicht, was da vorkommt, aber er sagt dann halt, ich stehe nicht auf heiraten, ich stehe auf scheiden. <lacht>
1: <lacht> 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 ja, Junge, es ist Junge, halt Junge, simpel, Junge.
2: aber es funktioniert extrem gut dann in dem Song für mich.
1: Also was für mich gut funktioniert hat, weil ich <lacht> weiß nicht, ob das von Undercover, Publock oder Jason war, ich durchsiebe deine Anatomie, der ist bei mir hängen geblieben, den fand ich gut. Oder die Swarovski-Line für den Shirin. Oder, war das war die auf dem
0: neuen song Ja. Ich finde übrigens, dass Shirin ja. sich ähm, voll gut wie ein Rapper auch bewegt. So. Also das, das hat jetzt nichts musikalisches zu tun, aber das ist auch eine wichtige Komponente, finde ich, wenn du jemanden vor die Kamera stellst, der dann wirklich auch Rapper werden will oder Musiker werden will und so. Weißt du, wenn du dann so rumfuchtelst wie halt diese anderen YouTuber. Weißt du, wer
1: eine sehr gute Videoperformance meiner Meinung nach hingelegt hat? Samra.
0: Ja, sowieso. Der, der, ja, ja, genau. Also genauso also,
1: wie er seine Raps halt auch einfach sehr gut performt und das so rüberkommt, ja. wo ja, der den Song finde ich jetzt auch nicht so den stärksten zwangsläufig. Zumal mir mhm. äh, die die Hook mit dem äh, Gin im Ferrari nach Paris irgendwie zu. Weißt <lacht> du, davon <lacht> so hatte ich. Zu, sogar ja, da ja. Ja. Aber ja. es war nicht nur Mar- ja. Maserati gab es auch woanders ja. und den schwarzen Bands und so, aber bei ihm halt auch. Den Song feiere ich aber auf jeden Fall. Äh, den Beat feiere ich auch vom äh, Lukas Piano. Lukas Piano, genau. Und von, wie heißt der? Okan, wie spricht man das aus? Okan, Okan che? Che? che. Krass, dass
0: Lukas Piano Video. Äh, den ganzen Beat gemacht hat. Geil. Der hat Aber der nicht angefangen. alleine.
1: Ach so, okay. Mit, Müsste ich jetzt nachgucken.
0: Ich finde
2: es auch krass, was er. habe ich mir eben noch gedacht, was er für eine Karriere so gemacht hat. Der hat ja. am Anfang äh, immer YouTube-Videos gemacht, wo der... Ja. Beats Piano oder Songs hast? von deutschen Rappern gecovert hat? Nicht nur deutschen,
0: der hat hm. so ein 10-minütiges Video, Alter, kannst du mal jeder reinziehen, der auch Kanye-Fan wie ich ist, äh, History of Kanye West gespielt, so 10 Songs oder so hm. von dem in so Medley, das hat fast ein Mio-Clicks. oder da war auch Save Runaway dabei, oder? Ja. Pizza also und jocker sind noch die Ach anderen. Ach so, okay, natürlich. Cool. Aber
1: ist in der Reihenfolge auch aufgeschrieben mit Lukas Piano zuerst, ich weiß nicht, ob das hier was aussagt, aber vielleicht, cool. ja, vielleicht ja schon. Und ich finde auch, das Video, das produziert halt schöne äh, Bilder, es ist jetzt natürlich auch nicht todesoriginell, vielleicht, aber einfach dadurch, dass er mit dem gleichen, ich raste hier voll ja. aus, äh, Ghetto-Swag dann ja. halt in dieser Schneelandschaft mit dem Husky steht, ist irgendwie so ein geiler Remix. Weißt du, weil es halt nicht, also sonst steht Vega oder Sava stehen immer im Schnee. Und, ja. weißt du, und. Also irgendwie ist es nice. Also, keine Ahnung. Und das ist auch teilweise wahrscheinlich, wie, wie bei Samaras Musik wahrscheinlich auch so. Dass man jetzt gar nicht inhaltlich, du kannst das jetzt nicht so durchlesen, zu so sagen: Hier, guck mal, das ist doch mal einer. Mhm. Du das so durchlesen, die Dinge so.
0: Ja, stimmt, okay. klar. Ferrari, die Stimme,
1: Maserati, die Delivery, diese genau, Sachen, das, das kommt toll. halt dazu, das macht's aus. So. Ja, ja. Dass, dass, eine, dass eine Line jetzt hängen bleibt und du sagen konntest, ey, die Line oder das, was der da hat oder sonst was.
2: Ah, eine Line ist hängen geblieben. Ja, ja. Äh, ich, mit ich, dem
0: von wegen. Mit den Fehlern, ne? Du weißt, ich stehe hinter meinen Entscheidungen, der letzte war kein Fehler. Genau, die letzte okay. Entscheidung
2: war kein Fehler, wo er quasi sagt, dass, dass es kein Fehler war bei Bushido gesignt zu haben, auch wenn die Sachen jetzt am Ende ein bisschen mies gelaufen sind. Ja, der hat da so zwei, drei
0: Sachen irgendwie. Ich habe auch zu schnell vertraut und sowas. Ich weiß halt nicht jetzt, ob das auf die Situation ähm, anzuwenden ist, aber also mindestens die mit meiner letzten Entscheidung war kein Fehler, ist, glaube ich, das erste und vielleicht sogar auch das letzte Mal, dass er zu zu dieser ganzen Thematik was sagt weil der ist ruhig geblieben durch die ganze Sache hinweg, hat sich so positioniert durch seine, wo er halt stattfindet, so neben Kapi und nicht neben Bushido. Mhm. Ähm, aber Wobei so Bushido den, ja auch gerade nicht stattfindet. Genau, so dass, also, ja, ja. dass er überhaupt stattfindet, so ist mhm. schon mal eigentlich ein Statement, so weißt du. Ähm, aber so genau, so viel hat er eigentlich nichts nicht gesagt zu der Thematik und ich habe auch ein bisschen so das Gefühl, dass der da nicht mehr viel zu sagen wird. Der Song ist übrigens also Samra hat sein Album angekündigt, sein Debütalbum Marlboro Rot. Der Song ist allerdings auf der Travolta EP in dem Kapital äh, Album. Okay, also
2: Samras Album kommt jetzt im September, oder? Genau, ja. So wird dann äh, Kapi Samra wahrscheinlich nicht mehr vorher kommen, oder? Meinst du, die kriegen das noch zwischen CB6, was diesen
0: Monat kommt? Na, da sind vier Monate zwischen. Boah, sie könnten es, also ich, ich könnte es aber machen würde es zutrauen auf jeden Kön- Fall, ja. Könnte man machen, also ich glaube von, den, von, den von dem Produzieren der ganzen Songs locker, locker Ja, Promophase, weißt du, gehen ja auch quasi einfach
2: naja, in einen genau. über. so
0: könnten die auch schaffen Eigentlich ja aber weiß nicht, ob das jetzt noch so nötig ist und er schreibt auch die ganze Zeit jetzt äh, ey, push das Ding und so, nächsten Freitag gibt es dann vielleicht eine Überraschung, also vielleicht hat der da noch was äh, vorbereitet, weiß nicht ich fand es jetzt auch interessant, dass
2: äh, er auf der einen Seite bei Universal im Vertrieb ist, aber bei Sony im Verlag. Ja, stimmt. So, Ich weiß nicht, ob es so Situationen häufig gab, aber fand ich ja, jetzt schon... Ja, ich glaube,
0: Haft hatte sowas mal. Der okay. hat dann noch Merch bei Warner. <lacht> okay, krass. Ich glaube. Es
1: ja, ja. sind ja schon irgendwo getrennte, mehr oder weniger getrennte Unternehmen und auch getrennte Verträge, die man macht. Ich weiß gar nicht, wie sehr die da drauf sonst bestehen, aber es mhm. ist vielleicht eher so aus... Weil es dann so naheliegend ist, dass man nur mit dem gleichen Verein ist. Ich wollte noch sagen, was so Lines angeht, weil wir gerade bei Lines waren, wollte ich nochmal Nash-Props äh, geben für, ja. für Klassik. Ja, Mann. Da was dieses, ähm, ich vorhin ja meinte, ich finde es immer ganz nice, wenn es irgendwie noch ein bisschen düster und dreckig ist und äh, so ein. Die, weißt du, diese nihilistische Einstellung und sonst was, das halt dabei auch runterkommt, wo ich dann so ein bisschen so äh, Reflexion dabei unterstelle. Das hat er irgendwie ganz nice drin mit dieser Line abends flexen auf der Party und dann morgens zum Moschee. Das erzählt er nicht nach dem Motto, weil er damit angeben will, was er für ein guter Moslem ist oder ja, dass das ja. jetzt cool so wäre, weil, sondern weil er natürlich selber weiß, dass, weißt du? wie man Ambivalenz, halt öfter... Ja. Da, äh, genau,
0: ja, ja. das ist das Ding. Das ja. finde ich dann halt noch cool. Deshalb war das auch eine weitere Line, die hängen geblieben ist. Ja,
2: die ist auf jeden Fall rausgeschlossen, fand ich auch.
0: Ja. Ich finde es ich geil, dass Nash jetzt auch endlich anfängt, weil er ist so einer, also er ist glaube ich der Gründungsmitglied von KMN mit mhm. ARZE zusammen und ähm, der war auch schon 2016 so auf einem dieser ersten KMN Sachen, die durch die Decke gegangen sind, äh, Kartell. Meister Yoda. N- ja, da das war auch. 2015, glaube ich. Ne? Ja, krass, das war auf der Fast-Life-EP noch. Das doch, war ne? die
2: Hook, wo, wo ich da so, da, wo Get ich so to dachte, in genau. ja, okay,
0: ja. wo kommen diese Jungs jetzt her und ja. so krass, das ist jetzt also der neue Scheiß. Ja, ja. Okay. Stimmt, er, ist ja, er war dann zwischendurch, glaube ich, auch eine Zeit lang im Knast und so, äh, als diese ganz KMN-Sache. Ja, äh, bei denen ist krass, ne? Die landen immer wieder im Knast, Alter. War Womit krass.
1: wir bei der Bantu-Nation angekommen wären. Warte,
0: ganz kurz, <lacht> wollte ich was zu Nash sagen. Ja. Endlich macht's mal ein Rapper, weil der Junge hat jetzt äh, direkt zwei Sachen angekündigt. Erste EP und zweite EP. Also das kommt, da kommt jetzt kein Debütalbum von Nash, sondern da kommt jetzt eine EP, glaube ich, im Mai und eine im Juli oder so. Mhm. Äh, was ich voll geil finde, weil viel geilerer Ansatz als direkt ein Debütalbum mit 17 Songs, was eh keiner durchhört, sondern so, ey, du kriegst hier 6 Songs, dann kriegst du 2 Monate später nochmal 6 Songs, so schön dosiert, warum nicht heutzutage, weißt du, das ist mir viel, viel lieber, als wenn du, ähm, so einfach nach, weil es Routine und Standard ist, einfach irgendwie dein 18-Song-Album machst, sondern einfach mal kurz Kopf anschalten und überlegen, ey, Warum eigentlich, warum eigentlich diese Qual? Lass mich das so machen, wie es viel logischer ist. Zwei EPs, zwei, drei EPs hier raushauen. Warum nicht? Ich kann mir vorstellen, dass das sowieso so the way to go sein wird, die nächsten 30 Jahre der Musikindustrie. Dass immer mehr dahin entwickelt Album, Alben viel kürzer werden. eher so EPs werden, dann werden wir das auch nicht mehr wahrscheinlich EPs nennen, einfach weiterhin Album, Album. aber die werden halt viel kürzer und viel öfter, Ariana Grande hat jetzt, Alter, damit wir mal ganz oberes Level auch ansprechen, hat jetzt innerhalb von wenigen Monaten zwei Alben gedroppt auch, direkt hintereinander, zwei kurze Dinger. Ich glaube, das wird jetzt öfter so so werden. Und wer hat's erfunden? Kanye? Gibt natürlich nur, achso, ich dachte, du (lacht) kommst mit Flair. (lacht) Nee, 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 nee. Okay, er
2: hat auch EPs rausgebracht, nee, ich war schon bei Kanye. Ja,
0: ja, ja.
2: Ja, die Good-Music-Festival-Wochen, als da äh, fünf Dinger gekommen sind, alle mit sieben Tracks. Gab
1: es nicht die Line oder die Idee, ich sing nie wie Milli Vanilli schon?
2: Ich Kann sing? ich dir nichts zu sagen.
1: Ich sing nie. Also, es geht um Aussagen, ja?
2: Ja, ich verstehe schon, ja.
1: Der Mann, der das gerappt hat, diesen Freitag, äh, dribbelt die Sissis. <lacht> ja. Wer könnte es sein?
0: Dribbelt die Sissis. Mit Ach fünf so. Buchstaben. Das ist natürlich der Big Baba, Alter. Das der der, der Krata, Baba aller Babas. Der Baba <lacht> aller Babas, Alter, ja, Ich finde
1: sein, das ist auf dem Song mit Erabi kein Problem, ich finde sein Part hängt da so ein bisschen... Komisch hinten dran und ich bin so ein Stück weit okay, uninspiriert, ja, ja. weil mhm. zum Beispiel das mit dem Dribbeln dachte ich mir so, okay, das habe ich jetzt auch echt schon verdammt oft gehört. Ja. Aber die Deshalb die Line fand ich dann schon gut und gleichzeitig ist das eine dieser Lines wieder, wo man sich so denkt, ey, das ist so, das ist so wie, you can't see me like Stevie Wonder. Ja, ja, ah, oh. Ja, <lacht> ja, weißt du, aber, aber mit, wenn ja. du der Erste warst, damit das ist cool, Alter. Ja. Wenn du auf die Idee gekommen bist, dann ist, dann ist es gut, obwohl die so naheliegend ist.
0: Ja, ich finde Katars äh, Standing gerade in der Szene voll interessant und, und geil, so dass er mhm. so der Baba von die zwei Jungs ist, die durch die Decke gehen, er sich aber nicht so aufzwingt, weißt du, er muss nicht jetzt auf jeder Meadows Single drauf sein oder so, das machen andere Label-Chefs ja, ja. gerne mal, wenn mal deren Schützling durch die Decke sitzt. Zwei. Ja, genau, es reicht, wenn er so subtil, äh, mhm. Bruce würde jetzt sagen, so Stan Lee-mäßig äh, irgendwo ja. im Video rumsitzt. Man
1: könnte sagen, er hat gerade so eine Baba-Position. Voll, ja, also, ja voll, voll. Er Und war auch äh, zum Beispiel genau. auf, auf um, einem Song mit Nu kam genau, raus, genau. zum Beispiel, den ich wieder sehr nice fand. Was Krieg. Ja, ja genau. der war geil. Also ich ja. feiere ja eh Nu, was mich ehrlich ja. gesagt auch erst überrascht hat, dass ich den dann so feiere. Das ja. ist ja mal ein Song, aber ich habe schon mehrere Sachen von dem gefeiert, auf jeden Fall. Mhm. Ja, hat eine geile Stimme angekommen.
2: Ich finde, der hat eine geile, rohe Stimme irgendwie.
1: Ja, auch da vielleicht so, auch die Delivery ist es, glaube ich, mit, dass man sowas,
2: ähnlich wie bei Samra, mhm. weißt du? Also nicht,
1: ja, dass, nicht die gleiche Delivery, aber ich meine, dass ja. so, dass da was Energie drin steckt genau, und Gefühl genau, ja. drin steckt und so weiter, weißt du? Dass du die Performance glaubst wenn das so ja, kommt. Ja, voll. So, das macht das vielleicht mit aus. Also,
0: ja, Mann, und Katar macht einfach weiter diese Schießen, Stechen Gangster-Lyrics, <lacht> weißt du, wo seine zwei Jungs mit so einem Sing-Sang-Ding voll durch die Decke gehen und gerade mhm. so der Liebling, der die Lieblinge der Jugend und der Grundschulen mhm. sind, macht er einfach weiter dieses, ich stech dich ab, ich bohr mein Messer <lacht> in deinen Hals. Was kriegt Junge? Ja, das ist irgendwie voll geil, weil, mhm. ja, warum nicht, Alter? Er bleibt seinem Ding treu und ist da mehr so der Baba und Businessman für diese zwei für diese zwei Kids, so. Wie fandet Gar-Zi, ihr den Song ja. von Sugar? cool, ich also gut, dass jetzt überhaupt was von Sugar gerade kommt, finde ich, das finde ich mhm. wichtiger als wie gut der Song eigentlich ehrlich mhm. gesagt ist, dass er auf Tour ist gerade trotzdem, weißt du, und dass da überhaupt ein Song kommt und so, ja Ja, ja
2: also ich fand jetzt, wenn wir nur über den Song sprechen, ich habe mich gefragt, warum benutzt Sugar MMFK jetzt Autotune? Weil, so, okay, ja. also ja. halt, es ist dann halt auch ein Stilmittel, ne? was dann auch Leuten wieder zeigt, okay, das setzen nicht nur Leute ein, die nicht singen können, um auf mhm. einmal singen zu können, ja, sondern als Stilmittel. Aber ich finde, ich weiß, ihm steht ja. das viel besser, wenn er einfach nur äh, normal singt, so, weil, ja, wenn so du halt jedes Stimmung Mal.
1: Man könnte halt ihm sonst vorwerfen, du wiederholst dich, wenn du überall immer so den hart gerappten Part und dann Operngesang in der Hook hast und ja, okay. so. Stimmt. Aber es ist trotzdem so, dass man, wie du sagst, finde ich dabei auch, es ist so austauschbarer der Song als die anderen von ihm und dementsprechend ist es dann auch ein bisschen verschenkt. Weißt du, so, also wenn du. Ich ja, wollte schon fast wieder ja, also zu ja auch schon, Also,
2: da wird ja auch schon fertig ja. gewesen sein, bevor jetzt die ganze Abschiebungsgeschichte, ja. Also da war jetzt eine Zeile drin, die man mehr oder weniger darauf hätte anwenden können, so ich glaube, das war, äh, sag dem Richter, ich verdiene mein Geld mit Melodien, so ja. die könntest du jetzt halt auf die Situation, so wenn er sich, äh, Ja, aber hat er Archive auch vorher schon mich. Gründe
1: dafür natürlich, äh, genau, <lacht> aber wollten ja. die nicht auch das Release, dieses, äh, Free Bunt soll das heißen, ne? Darauf ja, ja. soll das doch wahrscheinlich sein. Ja, ja, ist es genau, nicht schon drauf. verschoben worden von März auf Mai oder so? Ähm, Echt? Ach so, ja. ist ja dann jetzt. Ich mein, Problem, genau, das also. wäre jetzt eigentlich, glaube ich, schon <lacht> draußen, wäre es nicht verschoben worden. Ich glaub, ich, also
0: Video kommt ja jetzt noch von Sugar, ne? das heißt, mhm. die haben das jetzt gedreht, aber äh, genau, der Song war vielleicht fertig, aber ich kann mir vorstellen, dass durch diese ganze Situation, die gesagt haben, ey, weißt du was, scrap die nächste Single, wir machen jetzt diesen Sugar Song als Single lieber. Ah ja, mhm. das ist gut. Weißt du? natürlich. Und drehen schnell das Video und so, wird man jetzt sehen, was für ein Video ist, wenn der irgendwo in Peru chillt, dann ist es natürlich nicht so gewesen. Aber äh, (lacht) wenn das irgendwo in Bonn schnell gedreht wurde, dann kann ich mir vorstellen, was ein geiler Move wäre, was schnell reagieren wäre, so feier ich. Ja, oder Hamburg oder Berlin. Dass man die Situation so nimmt und sagt, okay, komm, wir gehen jetzt schnell mit der Sugar Single raus und so. ist auch
1: echt hart. Ich weiß nicht, wie viel äh, Zeit man da ist auch reinstecken muss, halt das Problem vielleicht irgendwie so zu lösen, dass er Deutschland nicht verlassen muss und halt nicht abgeschoben wird. Ähm
0: Er sagt in seinen Storys ständig, ey, jetzt irgendwie also kurz vor der Tour jetzt, wo er seit vier Tagen ist, mhm. äh, hat er gesagt, ey, ich bin jetzt die ganze Zeit beim Anwalt, ich bin jeden Tag beim Anwalt, sieht so aus, als wird mein Leben jetzt die nächste Zeit erstmal so aussehen, die ganze Zeit jeden nur Tag zu Behörden zu und Anwälten mhm. und so hin und her rennen. Ach,
1: Muss jetzt. man hier eigentlich mal zwischendurch so ähm, Kontext herstellen oder gucken eure Sendung nur über Experten, die mal wissen, was gerade Phase ist? Und aber eigentlich, eigentlich nur über ist.
0: Experten, aber das ist, glaube ich, auch ein bisschen jenseits der Grenzen. Vielleicht sagen wir kurz, warum. Man kann es ruhig mal kurz erklären.
2: Ja.
1: Okay, wer will...
0: Also Sugar MMFK MFK äh,
2: ist in Deutschland geworden und hier aufgewachsen und hat alles so hier durchgemacht und der soll jetzt halt abgeschoben werden, weil er irgendwann mal Straftaten halt begangen hat, das ist inzwischen auch schon einige Jahre her, also es hieß immer, er dann, war dann im Knast und äh, hat danach ist er angeblich halt nicht mehr straffällig geworden, aber er hat halt nicht die deutsche Staatsbürgerschaft, anders als seine Geschwister und seine Eltern. Und deshalb soll er jetzt äh, ist jetzt halt irgendwie aus dem mehr oder weniger aus dem blauen halt dieser Brief bekommen gekommen, dass er
0: abgeschoben werden soll und es das wurde Dass er das Land verlassen muss bis Mitte April ja was okay. halt echt das so innerhalb von Frist. sechs Wochen oder sowas für vier bis ist sechs ja gerade erst
1: gewesen auch die Story ist ja ist nichts genau. was jetzt letzten Dezember passiert wäre ja genau man weiß jetzt noch nicht genau um welche Verbrechen es sich eigentlich handelt bei der nee oder? das
2: haben sie bis jetzt also haben ja. sie ja auch hier im Interview und so mhm. sonst nie gesagt was jetzt was er jetzt getan hat Wo ich er saß ja zwei Jahre im Gefängnis und hätte auch drei haben drei kriegen können Mhm.
1: Hm. Wo ich aber trotzdem noch der Meinung bin, dass es darauf am Ende des Tages jetzt auch nicht ankommt, wenn man das, wie sollte so ein System eigentlich funktionieren, ja. aussieht. Weil ich mir einfach denke, Digga, wenn du hier aufgewachsen bist, solltest du die Staatsbürgerschaft bekommen und dann, wenn du eine Strafe verdient hast, deine Strafe hier absitzen, ja, aber nicht in, ein, ja. nicht in ein Land abgeschoben werden, dass du eventuell, ich weiß nicht, ob er schon... Er war noch nie da. Er war noch nie Angola, da, seine ne? Oma wohnte. Ja ja so wo das du halt heißt, im krassesten Fall noch niemals warst ja. was natürlich schon kann sich jeder vorstellen dass das ein krasser Flash ja. ist natürlich jetzt so die Frage was hat jemand für ein Verbrechen begangen ne? hängt es davon ab wie viel Mitleid du vielleicht hast ne bei manchen wirst du sagen oh soll ich jetzt weinen Pech so weißt du aber ne deshalb ist es natürlich jetzt auch schwer mhm. wenn man nicht weiß was er gemacht hat ich weiß nur dass ich seine Musik übertriebenst feier und dass ich ihn sehr sympathisch fand als ich ihn kennengelernt habe äh, also das kann ich jetzt nicht so weißt du, wer bin ich darüber zu urteilen, was er gemacht hat und ja. welche Strafe er dafür äh, kriegen sollte. Aber dass bei uns halt eben Leute hier aufwachsen, vielleicht hier ja. geboren werden und so weiter und so fort, aber die Staatsbürgerschaft nicht kriegen und dann irgendwann mit, was weiß ich, wie Altern halt eben abgeschoben werden können, das ist schon crazy. Ich, ich weiß halt auch.
0: genau das, was du sagst, so ähm, geht gar nicht um die Sache und ob er irgendwie, selbst wenn er unsympathisch wäre, weißt mhm. du so, selbst ja, da wenn er schlechte sein. Musik macht, so ja. aber so entweder du, du bist Teil dieser Gesellschaft, mhm. dann musst du auch hier in den Knast, wenn du hier Scheiße baust. Mhm. Oder du bist nicht Teil dieser Gesellschaft, dann gehst du auch nicht hier in den Knast und musst dann zwei Jahre hier sitzen, alter, und kommst dann raus und musst dann auch also das, ja, ist eine bescheuerte Sinn, Zwischensituation du, etwa, wir genau. Sind alle ein ein Ding so und ja. ein, eine Gruppe und eine Gesellschaft, dann mhm. weißt du kannst du nicht von einem Tag auf den anderen sagen, ja, äh, nachdem wir dich hier verknackt haben, hier in den Knast gesteckt haben, du hier dein Geld verdienst, Steuern zahlst und so weiter und so fort, ja, weisen wir dich jetzt aber aus. Also weißt du das ist ja schon.
1: Ist ja auch eine komplizierte Frage, wenn du versuchst, auf so einer größeren Ebene zu überlegen. Also, ich bin kein Fan überhaupt von dem ganzen Nationalstaatenkonstrukt. Mm, ja. Und wenn du halt aber nicht meinst, irgendwie aus angeblichen Menschenrassen ableiten zu können, wer wo zu wohnen hat und wohin ja. gehört und so weiter. Ist natürlich die Frage, weißt du, so jede Gruppe, die du bildest, muss ja irgendwie einen Rein und einen Raus haben. Also, entweder bist du dabei oder nicht dabei. Ansonsten ist das, hat die Gruppe ja keine Grenzen. Dann so. Aber woran du es festmachen willst, ist natürlich ein bisschen schwierig, weißt du? Ja, aber
2: ich glaube, in dem Fall ist es jetzt auch das Problem gewesen, dass äh, er halt geboren wurde, bevor es ein gewisses Gesetz gab. Aber ich glaube, mhm. inzwischen, wenn du in Deutschland geboren wirst, dann hast du auch die Staatsbürgerschaft, oder?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe nachgeguckt, aber da würde ich jetzt auch nicht meine Hand ins Feuer. Nehmen. Aber wenn dann, du kannst ich glaub, wir haben vielleicht immer noch vielleicht Geburtsort.
1: Wenn, wenn du so und so alt bist. Nee, vom Geburtsort hängt das nicht ab. Also es funktioniert nicht so, wenn du hier... Also wenn jetzt ein Kind auf Durchreise am Flughafen hier geboren wird, ist es dadurch, kriegst du nicht automatisch einen Pass? Ich meine nicht, dass das in Deutschland gibt. meine nicht. Ich denke, wenn du hier aufgewachsen bist, könntest du wahrscheinlich doch hoffentlich die Staatsbürgerschaft kriegen. Wenn du dann natürlich aber ja. straffällig wirst mit 14, dann halt eben vielleicht auch wieder nicht mehr.
2: Wa- meinst du, dann war er, in, ah, nee, dann muss ja noch die angolische, angolanische Staatsbürgerschaft gehabt haben, ja ja immer noch. Ja, aber die
1: andere Sache ist ja auch, weißt du, jetzt abgesehen davon ist hier komplett abzudriften in so eine politische Diskussion, wie genau sollte eigentlich Staaten konstituiert sein also und bla bla bla. Das Einzelschicksal ist ja immer so die andere Sache. Und deshalb hat mich die Message halt einfach hart geschockt, als ich das so gesehen habe, weil es einfach auch eine krasse äh, Vorstellung ist. So.
0: Ja. ich glaube, wir haben seit 2000, also die Leute werden jetzt hier auch ironischerweise 18, 19 langsam, hm. die Leute, die seit 2000 geboren sind, äh, in der zweiten Einwanderergeneration, die haben ein Optionsmodell, bei dem sie bis zur Volljährigkeit eine doppelte Staatsbürgerschaft haben mhm. äh, und sich dann mit dem 23. Lebensjahr für eine entscheiden müssen.
1: Und wenn sie straffällig geworden sind, dürfen die das immer noch? Da oder steht, da bist du da steht dann Bewährungsdeutscher?
0: Viel, weiß ich nicht. Dann bist du ja Deutscher. Mhm. Also du wirst dann, wird, wird man ausgebürgert einfach so? Das gibt's doch nicht, oder? nee. Okay. Nee, so nee, aber wenn
1: du ja noch, okay, weil du vorher schon die doppelte Staatsbürgerschaft hast, du das hast die, du, dann du hast ja. die ja. ja dann schon. Ja, okay, Er ja. okay. Ja, ist auf jeden Fall nicer, als wenn Nö, du sie die ganze ja. Zeit nicht hast und dann halt auf eben auch Fall. nicht mehr äh, bekommen kannst. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, sollte so sein.
0: Ich finde es halt ein bisschen schade, dass in der deutsche szene so, ähm, natürlich gab es Leute, die ihn dann supportet haben und mhm. die dann auch eine Petition gepostet haben und so mhm. weiter. Es gab schon viel Zuspruch und viel Support und so und viel Liebe für Sugar. Mhm. Aber irgendwie so, die letzte Konsequenz hat mir dann doch irgendwie so ein bisschen gefehlt bei ihm, weißt du? Weil, also, keine Ahnung, ich gucke immer gerne in die USA und dann gab es in den, den letzten Jahren Fälle mhm. wie, wie Meek Mill, Alter, wo ich... Mhm das kann ich auch dann nochmal zu Meek Mill gleich was sagen, oder ein 21 Savage und so, mhm. ne, und ist irgendwie auch vollkommen egal gewesen bei den ganzen Sachen, ob die Leute un- unrechtmäßig wie Meek Mill im Knast saßen oder rechtmäßig wie 21 Savage vielleicht im Knast saßen, in dem Moment ging es dann darum so, ey, vielleicht die die Regel und das, das Gesetz ist vielleicht auch einfach ein bisschen verquer so, und deswegen gab es dann Leute wie ein Jay-Z, Leute, die halt schon lange im Game sind und ein mhm. bisschen so drauf achten, dass da schlagen wir vielleicht den Bogen auch zu ganz am Anfang unserer Sendung, wo wir gesagt haben, ey, wir sind auch alle eine Welt, so wir sollten ein bisschen nacheinander mhm. schauen und gucken, dass allen gut geht und so, dass dann so ein Jay-Z, der vielleicht bis zu dem Moment kaum was mit 21 Savage, weder musikalisch noch in anderer Verbindung zu tun hatte, dann sagt so, ey, weißt du was, komm, hier, ich zahle deine Anwälte, ich mache dieses Thema jetzt ein bisschen bundesweit groß. Für und den Jay-Z Kontext. steht da jetzt, ja. so Ich gehe ins Fernsehen, ich gehe bei CNN, ich laber mit New York Times. Er Time. sollte
1: auch abgeschoben werden.
0: Stimmt, 21 Savage, yo, da ging Womit es nicht. Womit wir noch ein übrigens Abschiebe. auch
1: wieder bei Slick Rick sind, der wurde vor Jahren auch schon nach England abgeschoben.
0: Ja, ja, krass. Der war hm. doch Brite, oder?
1: Ja, ja. ja, aber 21 Savage ja auch. Achso, okay. also äh, ist Er war 21 eigentlich der sein Leben quasi. Genau, der war sein Leben lang äh, illegal in den USA. Ja, er hat ja. halt auch nie die Staatsbürgerschaft. Und jetzt irgendwann ist es mal jemandem aufgefallen. Ach so, so,
2: und das war genau die gleiche Story bei Slick Rick auch?
1: Oh, das weiß ich nicht, Digga. Ähm, okay. Aber auf jeden Fall auch Brite. Ja, und okay. so, aber der, ob der jetzt, ich weiß gar nicht, wo der aufgewachsen ist und so weiter und so fort. Aber in dem Fall war es halt so. Von daher ist aber auf jeden Fall, äh, nicht nur bei Meek Mill, sondern zufällig nochmal bei 21 Savage, das natürlich voll parallel, weil es auch darum geht, dass so Krass, ein Rapper, ja. der einfach ein Rapper ist wie jeder andere auch, keiner der vorgestern hier eingereist ist oder so und sagt mhm. so, guten Tag, ich bin Belgier, ich versuche mich jetzt mal, <lacht> äh, ja. so, ähm, dass dass der dann plötzlich aus dem Nichts abgeschoben werden soll. Und da hat man schon das Gefühl, dass in Amerika das Movement etwas größer wurde und dann dadurch auch so vielleicht auch so ein generelles Problem, weil darum geht es ja auch mehr. Weißt du, wofür hast du denn Leute, die prominent sind und die in der Öffentlichkeit stehen? Die sind ja auch immer beispielhaft für mehr. Es geht ja nicht nur um den Einzelnen. Absolut, So wichtig ist ja keiner. Es geht ja eher darum, dass du das als Anlass nehmen kannst, um dann eine Diskussion darüber zu führen, wie wie sollte das denn mit der Staatsbürgerschaft eigentlich funktionieren? Wann, Wann soll denn einer abgeschoben werden? Überhaupt jemals? ist das jetzt korrekt oder ist das nicht korrekt und so genau. weiter. Und äh, da wurde in den USA ein bisschen mehr Welle gemacht ja, da in der Rap-Szene als hier wahrscheinlich. Und, und da mehr Leute, die Leute haben sich für ihn gerade gemacht.
0: Und da sind die Leute sich auch nicht zu schade, weißt du? Und Jay-Z könnte auch einfach sagen, ey, weißt du, was, Alter, ich hier mit meiner eine Milliarde Dollar und meiner mhm. Frau und da, weißt du, ich zieh mal ab nach Mauritius, so weißt du, was juckt mich das Ganze? Nein, er, er steht da und sagt dann, ey, ich, ich nehme mir die Zeit so, ich gebe mir den Kopf weg, weil ich, weißt du, ein bisschen was beitragen möchte. Und, ähm, das funktioniert dann auf mehreren Ebenen. Zum einen geht er dann dahin und f- hilft diesen Leuten finanziell, holt die Anwälte, bezahlt die Sachen, dann sorgt er darum, dass es äh, dass die Reichweite gibt oder dass er halt manche Zugänge, die, die ein 21 Savage nicht hat, so, weißt du, zu den Medien oder die Kontakte, die ein 21 Savage oder ein Sugar am gar nicht hat. Yeah, und zum solche, anderen... Solche Kontakte Ja, jetzt hör auf <lacht> den Leuten, die <hier lacht> Dings zu gehen. Und auf der anderen Seite dann, Alter, auch so popkulturelle Sachen, die auch nicht so richtig stattfinden in Deutschland, wo dann die Brücke geschlagen wird, ey, wenn auf einem DJ Khaled Future Beyoncé Jay-Z-Track so Track des Jahres Level hm. Beyoncé so rapt erstmal anfängt zu rappen und dann auch sagt irgendwie, ich stehe in meinem Cabrio ich schreibe Free Meek, so weißt du und der, das Ding läuft in den Clubs und rauf und runter hm. und sowas gibt es halt irgendwie nicht also ist immer schwer jetzt auch jemanden zu sagen, zu, einen auszupicken und sagen, ey, warum machst du nicht sowas aber ich hätte schon zum Beispiel von einem Sammy Deluxe oder so erwartet, dass äh, solche Leute aufstehen und sagen, ey dann vielleicht mal zu Lanz gehen oder dann mal anrufen oder irgendwas, weißt du Mach irgendwas, irgendwas was in deiner Macht steht, so. Ein Sugar ja. hat vielleicht nicht die Reichweite, nicht die Kontakte, nicht die Zugänge. Also Leute,
1: die Mainstream Namen haben, wie ja. Sido. Genau, insgesamt. Sanny.
2: Ja, guck mal, zum Beispiel, Deutschland so ist auch eigentlich groß ja auch genug dafür inzwischen so so Leute wie genau. ich habe auch an Sido gedacht, ja. weil ich mir vorstellen kann, dass der halt auch bei Politikern so bekannt ist, dass dass sie den halt irgendwann nicht mehr ignorieren aber können. Aber den Einzelnen die nicht Pflicht nehmen, so. ist das natürlich auch unfair. Genau, ne? also das, das ist so, super Weil Sido
1: kann auch sagen, warum ich. Oder Sammy kann sagen, warum ich. Was ja, ich, aber ich den zum gar nicht, Beispiel ein
0: Sido halt ist auch nicht jemand, der den nicht der sich kennt, für solche Themen, der, der mir jetzt in den Kopf kommen würde, für solche mhm. Themen, weißt du, der hat sich die ganzen 20 Jahre jetzt nicht unbedingt auf dem Themengebiet so einen Namen gemacht. Mhm. Ne? Sido war für ganz andere Sachen vielleicht, äh, was weiß ich, Kinder, Armut, kein Plan, mhm. so ja, etwas, was zu seiner hat viel Story gegen halt passt. Rassismus hat. gesagt. Genau, Sammy hat halt viel gegen Rassismus ja, ge- gesagt, bisschen. sitzt sehr oft halt in diesen äh, Talkshows und sagt sehr gute, intelligente Sachen so und mhm. repräsentiert Hip-Hop eigentlich auch sehr, sehr gut in diesen ganzen Shows und er wäre halt jemand, wo vielleicht hat er es auch gar nicht auf dem Schirm, Digga, weißt du, das ist mhm. vielleicht, vielleicht kriegt er es gar nicht mit, keine Ahnung, mhm. aber ich würde mir wünschen, dass In den so, USA die haben Leute auch Massenmedien bisschen, äh,
1: berichtet, das war auch so ein Ding, es sind ja jetzt auch nicht stimmt, nur die Rapper, stimmt. die Rapper nee, müssen es nee, sein, wir müssen unseren Job natürlich dabei machen und ja. müssen da was zu machen so ja. und es wäre auch nice, wenn, äh, keine Ahnung, die anderen Medien, die auch mal zwischendurch uns unsere Welt erklären wollen, also ne, uns sagen, was wir alles falsch machen als äh, Hip-Hop-Welt, ja. äh, vielleicht auf das Thema dann auch mal zwischendurch kämen, wäre schon cool, auch wenn, äh, wenn ja. der es noch keine 18 äh, goldenen hatte, aber es geht halt eben auch um, ja, genau, genau. um die Geschichte dabei. Genau.
0: So. Voll.
1: Wollen wir nochmal gucken, welche noch mal hier die Honorable, Honorable Mansions durchgehen und dann sind wir fertig mit der Sendung.
0: Voll. Ich würde zwei Leute kurz in einem Atemzug erwähnen, die lustigerweise letzte, äh, letzten Freitag ihren Song released haben, mhm. die aber für mich diesen Freitag zu den zwei oder vielleicht die zwei besten Videos des Freitags ironischerweise gedroppt haben. Das sind zum einen Flair mit seinem äh, Schwarz-Weiß-Video zu seinem äh, Album Intro Vermächtnis, gedreht Mhm. von Katja Kuhl.
2: Ach okay, ich habe mich gefragt, wer es gedreht hat,
0: aber mega geil, diese Szene, wie
2: die Leute dann da, ich weiß nicht, bei welchem Stadtteil es ist, wahrscheinlich äh, Tempelhof, Schöneberg irgendwas, wo Mhm. Flair was mit zu tun hat, aber jedenfalls diese Hochaussiedlung im Hintergrund und die Leute stehen einfach nur auf so einem Hügel und dann siehst du auch noch die Wiese und so und das ist ein okay. sehr eindrucksvolles Bild, fand ich. Das war du sehr siehst, geil. dass
0: eine Fotografin das Video gedreht hat und ja, nicht ja, genau. ein Video machen, so, ne Weil das sind eigentlich Bilder, die da ja, gefilmt voll. werden und nicht so, äh, wir machen noch einen Vogel <lacht> rein und sowas. <lacht> <lacht> äh, bisschen noch so 99 Problems-Referenz ähm, am Ende, finde ich, wo er dann so abgeknallt wurde und so. ne Aber auf jeden Fall krasses Video. Ich finde, hat einen so extrem in den Bann gezogen und drangehalten die ganzen Passt Leute. Passt auch voll zu dem Song einfach. Ja. Also
2: richtig geil, die Atmosphäre in dem Video auch äh, aufgegriffen.
0: Ja, sehr schön. Und quasi das Gegenteil, so von der Ästhetik, <lacht> genau das, was ich, also bei dem nächsten Video siehst du, das ist kein Fotograf, sondern jemand, der so Premiere komplett seine Mutter auseinandergenommen hat beim Editieren. After Effects. <lacht> genau, After Effects, ja, sorry. Ähm, und zwar Kalim und Nemo mit bis um drei Videos mhm. von MacDuke, äh, Beat ist von Barber wieder. Äh, ey, unglaubliches Ding finde ich auch so. In seiner ganzen Ästhetik, so der Song mit dem Beat, mit dem Video jetzt, mit allem drum und dran, so ja, und richtig geil gut. geworden. Sowieso,
1: also so mehr, mehr Kalim Songs sollte ja. man haben, die äh, die Runde machen. Ja. ja.
2: ja wird, wird
0: kommen diesen Monat, oder?
2: Ja, nächste, ist, nächste, nächste Monats, Woche was, was jetzt? Nächste Woche Kalim Albo.
0: Nee, nee, das ist noch ein bisschen, das ist nächsten Monat, glaube ich, im Mai, ja, ja. Ich habe gestern noch mit ihm gesprochen, das ist noch okay, okay. ein bisschen hin. Dann war ja, bei ja. scheiße. Yes. Ja, aber, aber Video
2: war auf jeden Fall krass. Also bei ja, den MacDuke-Dingern, da, da kannst du auch immer so die Videos drei, vier Mal gucken und du denkst immer noch so, boah, was, was hat
0: der da gerade gemacht? Alter? Ja, auf einmal fließt so, so eine booty-shakende Dame aus dem Glas raus. Ja, genau, das, <lacht> wow. sowas. Ja. Der, der, macht, der <lacht> macht richtig krasse Sachen einfach. Ja, Mann. ja, also wirklich gutes Video geworden, so mit viel Liebe. Ich finde es auch geil, dass man sich die Zeit dann nimmt, weißt du? Und Also scheinbar wollten die letzten Freitag mit, der, mit dem Video raus. Mhm. <lacht> Das hat ein bisschen länger gedauert, diese ganzen Sachen als Laseraugen zu implementieren. Und dann sagen die sich einfach, okay, weißt du was, wir nehmen uns noch eine Woche so. Und dann ist vielleicht auf Klicks geschissen und alles. Aber wenn du in drei Jahren zurückblickst, hast du dieses Video, wofür du dich nicht schämst, drei Jahre später, sondern immer noch zeigen kannst, sagen ganz: ey. Ich würde es sogar
1: noch andersrum sagen. Ich finde sogar bei der schlussendlichen Umsetzung, da hätten auch noch 30 Prozent obendrauf mmh, sein können, um das ja. noch geiler zu machen. An Effekten dazu? <lacht> Tschüss. Wie das fertige Video ins Gesamtkunstwerk so ist, was ich noch mehr daran feiere als das, ist eigentlich überhaupt halt eben den Anspruch zu haben, ich will hier eine kreative, flashige, heftige ja. Idee umsetzen, anstatt, weil wir heute auch mal wieder das Thema hatten, dass du alles das Gleiche hier in der ja, Checkout szene ja. Weißt du, das mhm. halt, das feiere ich vor allem. Also nicht eher noch die, ich würde mehr Punkte für die Idee als für die Umsetzung geben, die Stimmt. auch nice ist, aber das, was mir gefallen hat, ist vor allem die Idee und Stimmt. der Anspruch an sich selbst daran. Dass also, man
2: über... Die Idee meinst du jetzt, dass äh, mit so einer Farbe? So ja, da sind viele Ideen auf, drin. Äh, ja, d-
1: das Hauptding ist eigentlich das ganze Farbending. Ja. Ne? So ja. was dann damit ändert, dass Nimo irgendwann feststellt, dass seine Designer-Klamotten jetzt irgendwie auch gefickt sind. <lacht> <lacht> ja. Und das Ganze, äh, ja, natürlich die, die diversen Actions, die die mitwirkenden Frauen und umherfliegende Farbe machen. Ja, und
0: diesen oh. äh, Flügel tun so pam, pam, so, das ist so krass gewesen. Sind mehrere Ideen drin ja. auf
1: jeden Fall, aber überhaupt, dass man halt so da dran geht, dass. Äh, ich und nice. dass man
0: dann vielleicht auch nachts einfach mal sich eine Drohne nimmt und vielleicht zwei Stunden Zeit nimmt, ja, diese scheiß Mann, Klamotten genau. auf den Boden zu legen, für einen einzigen Shot im scheiß Video das war nachts geil. sich zu treffen und diese Kacke da auf den Boden mhm. zu machen, um so einen Art Attack hieß äh, ja, der Typ, der da Neil. Küs- <lacht> ich ist. Hab, ich habe ich hab's gestern noch gegoogelt. Geil. Hieß es bei dem auch Nils Riesenbild immer, oder was?
2: Ich glaube schon, ja. Also ja, ja ich habe hab und weil äh, bin ja. auf so eine Seite gestoßen von wegen, so was macht eigentlich der Riesenbildkünstler Krass. Neil von Art <lacht> ja. Geil, Auf also der Seite ich... gab es zwar keine Antwort,
0: aber ja. er heißt Neil. Riesenbilder wahrscheinlich. <lacht> Nimos Riesenbild. Ja, Das war auf jeden Fall ein cooler Move, ja. Ja, Mann. Sollen wir dann jetzt mal äh, in die in den Schnelldurchlauf, Schnelldurchlauf gehen. ja yes. Yes, Sir. Ich lese einfach mal alle vor, weil wir viele so ein bisschen angeschnitten haben. Nicht, mhm. dass jemand sich hier unerwähnt fühlt. Also, ähm, ich fange ganz oben mal an. Gab es heute natürlich neue Singles und Videos von Shirin David mit Eis, Samra mit Harami, Sugar MMFK mit Melodien, Kianush und Jamule, die Life is Pain-Jungs mit Selfie, was auf dem Kianush-Album sein wird, Haiti, neues äh, neuer Song, neues Video, Chatboy, Kollege aka Felix Blume dieses Mal, glaube ich, mit einem neuen Song Feuer. Äh, Daran hat seine neue Single gedroppt, Coco Mama. Ähm, Nash mit einer neuen Single Classic Apache 207, der Deutschraps Miroslav Klose ist <lacht> mit seinem Song, kein Problem Joni eine neue Single mit Cabaret Al äh, Karim hat La Foret, spricht man das T mit aus?
1: Ich habe gar keine Ahnung ich, oder habe, La äh, ich kann dir sagen, dass das scheinbar eine Autorin zu sein scheint hat mir gerade die Schnellrecherche gegeben eine Ich gesagt, wette dieses
0: Axon, ne? ähm, ja. wie heißt dieses Häuschen? Cirqueflex. Cirqueflex, genau. Ich glaube das <lacht> heißt bestimmt dass das T mitgesprochen wird, oder? Alter, keine Ahnung.
1: Er hat gerade Spanisch gesagt auch und Zirkumflex ist äh, französisch.
2: Ich glaube aber, der Name ist auch französisch. Also, ich wüsste nicht, wie, ich habe noch nie so ein Hütchen gesehen. Da müssen wir hier
1: aber auch mal über den Pass sprechen an dieser Stelle jetzt. Französische Namen. Ja lustbar. genau,
0: wo ist die? wohl? So, <lacht> so Baskenland wird dann kritisch irgendwann, ist so halb-halb so. Ja, ähm, Jigsaw und Jason haben eine neue Single Cocaine gedroppt, Sippo von Banger Musik mit seiner Single Moonlight, Rico featuring Brudi 030 mit zwei Gauner, Jason Undercover und Pablo von den BOM Jungs mit äh, Bring Dich Um, Erabi featuring Khatar, kein Problem, Erabi übrigens Azat Signing, auch interessant, dass Khatar auf einem Azat Signing da äh, drauf jumpt. Zweiter Song, der heute Kein Problem heißt. Tatsache, Alter. Ah. Stimmt, ja. Mhm. OG Locke von Chapter One mit seiner Single wieder Loka und außerdem Fede mit dem Intro ähm, zu seinem neuen Projekt Gentleman's Agreement. Außerdem haben wir Releases gehabt heute. Und zwar von Meister Lampe gibt es ein Beat Tape, Orb 3, klar. Orb 2. 2, sorry. Interessant. Ja, das ich habe ein bisschen reingehört, ist halt ein Beat Tape, ne?
2: sehr experimentell und äh, schöne Sachen dabei. Ja, Wer da drauf steht, der kann sich das auf jeden Fall gerne reinziehen.
1: Ja. Vielleicht beim Arbeiten, dann quatscht mir nicht einmal, genau. einmal einer ins Ohr, wenn ich gerade sowas schreiben will. Dann was würdest das du aber
0: gar nicht die ganzen neuen Automaten kennen. Stimmt,
1: dann wüsste ich gar nicht, was ich mir kaufen soll. <lacht> genau, <lacht> genau.
0: Ja, Mann. Chase hat letzten Sonntag seine EP äh, Wild White Flags gedroppt, unter anderem mit Reezy Feature. Dann gibt's heute zwei Projekte. Zum einen eins von Shaka One. Shakitistan geiler Name, darüber haben wir auch kurz gesprochen und von Moneyboy gibt's Quickmart ein neues legendäres Mixtape <lacht> von Moneyboy Boy. Äh, ist auf jeden äh, Fall ein äh, Klassiker seit wann läuft er eigentlich wieder unter dem
2: Namen Moneyboy und nicht über YSL No Plug das äh, sind fließende Grenzen ich glaube er ist auch manchmal noch als YSL No Plug achso, meinst Aber du das eher so ein Joker-Bra-Capibra-Ding oder ist nee, das eher Alter, so
0: Kaiser hat nicht ganz funktioniert deswegen jetzt doch weiter Moneyboy ich kann's dir nicht sagen, ich denke das hängt auch vielleicht mit seiner Stimmung einfach manchmal zusammen <lacht> Ja, geil, ey. ey wir sollten Moneyboy ja mal hierhin einladen, mit dem mal reden, oder? So ein allumfassendes Leben. Was ist eigentlich das? So, klingt wie eine revolutionäre
1: Jahre. Idee im Jahr 2004.
0: Ey, der hat, der hat voll was ja. zu erzählen. Ja, Mann.
2: Und der hat jetzt auch auf jeden Fall, letzte Woche habe ich ihn noch gelobt für äh, den Shooting Star Song. Ja. Der ist nice, weil er auch so fast mal ein bisschen, also nicht wirklich, aber halt schon so Storyteller-Elemente äh, drin hat. Hm. Und dann habe ich noch jetzt letztens, äh, den habe ich ja auch gezeigt, den Negativ-OG. <lacht> gezeigt. Der äh, ist was deutschem äh, Rap fehlt, sagt er selber in seinen Texten. Und er äh, sagt auch, dass wahrscheinlich keiner außer ihm, äh, dass keiner außer Moneyboy Trap äh, so fühlt in Deutschland wie er. Also dass Moneyboy hat schon äh, inspiriert auch oder hat ein paar junge Leute inspiriert, ja, so safe. diesen diesen Grind einfach zu leben, diesen diesen ganzen Rap-Trap. Äh, ich habe ihn sogar fehlt,
1: in interviewt, fällt mir dabei rein Ja an. ja klar. Um Splash.
2: Ja. Mhm.
1: Aber ja, ja Moneyboy Boy Das kenn ich gar nicht das Interview. Muss. Auf, so eine, nicht? auf so einem ja, Sitz, äh, das von so. ja ja vor da wo man beim Splash halt immer gechillt hat vorm Backstage, also. <lacht> da, wo man nicht im Backstage reinkommt. Ja. Kennst du so, wenn man in Clubs <lacht> nicht reinkommt und immer wie so ein Hund, das ist dieses Splash Festival und natürlich hat da das Moneyboy-Festival-Interview äh, stattgefunden. Ja.
0: Geil, ja geiler Typ, ey wenn du hier in der Gegend bist, äh, komm rum, lass uns wissen und dann reden wir über die Alles Basketball. Über. Ey, der ist ja man, der hat Kyrie Irving einfach interviewt vor ein paar Wochen. Deshalb, geil, ich weiß, geil. Ja. Und was der ihn dann so fragt. Auch Flat irgendwie, Earth auch, ne? Echt? Ja, ich
2: glaube, er hat auch Flat Earth irgendwie angesprochen. Geil. Dann
1: holen wir aber Russ zu Hilfe, wenn es um Basketball geht. Da, Stimmt. Äh, reichen meine, meine Dings. Auch wenn ich das ja gerade äh, auffrische, indem ich so ein Basketballbuch von Phil Jackson lese, bin Ach, ich ah, noch nice. nicht wieder so weit im Thema, dass ich, glaube ich, mich mit einem Moneyboy auf Augenhöhe unterhalten könnte. Aber ja. Russ kann das vielleicht.
0: Ja. Ja Mann. an der Stelle äh, vielen Dank fürs Zugucken, zieht euch die ganze neue Musik rein, äh, sagt uns gerne in den Kommentaren auch was ihr am meisten gefeiert habt äh, ja und worauf euch, ihr euch die nächsten Wochen freut. Ey, vielen Dank, dass ihr am Start wart Dankeschön Toxic für deinen äh, Besuch in dieser geilen Sendung.
1: Sehr gerne, hat Bock gemacht Ja, Mann. Wir hey, sollten Pop, mal wieder hey. diese 7000 Grad weitermachen Stimmt. Ich, ich würde gerne wieder öfter hier an diesem Tisch
0: sitzen und das über stimmt. weltbewegende Dinge reden. Das stimmt, machen wir auf jeden Fall Ey, rest in peace Nipsey Hapsel. Ich glaube, das ist das erste Ding, was wir drehen, leider seit seinem äh, Tod auch. Deswegen, Alter, Rest in Peace, streamt seine Musik, weil er hat die ganzen Masterrechte an allem, was er rausgebracht hat, liegen bei ihm und nur ihm. Das heißt, alles, was ihr jetzt streamt und kauft und Merchandise kauft, geht direkt in die Tasche seiner Family. äh, Also ist es
1: nicht irgendwie... Kacke, wenn man, wenn einer gestorben ist, dann erst anfängt seine Musik zu entdecken, sondern man tut ja gleichzeitig auch immer noch was Gutes damit. Du
0: darfst ihn dann gar nicht mehr hören, weil das wenn du bis uncool. dahin nicht gehört wenn hast, du nicht darfst so du gar f- nicht mehr. Ja, ja, ja. Das ist geil, ey. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, cool. Also, gebt euch Nipsey Hustle und gebt euch, euch die ganzen deutschen Sachen. Und ein paar Franzosen hast du, glaube ich, auch genannt zwischendurch. Ach so, ja, sorry, ja.
0: Genau, die habe ich das, nicht genannt. Du gar nicht. Äh, genau, es gab ein PNL-Album, Alter. Ist heute rausgekommen.
2: Stilprägendes Duo aus äh, Frankreich. Die haben mit ihren letzten Alben 2015 und 2016 auf jeden Fall so lange nicht her? nur französischen Rap äh, ja. grundlegend verändert und Rapper geprägt. Krass, ja. so lange her? Ja, Don, Don La Legend, oder wie man es ausspricht. Aha. Don La Legend, keine Ahnung. Äh, das kam 2016, manch ja.
0: Krass. Und das äh, Video, einziges Video vielleicht zum neuen Album. Äh, mm, ist schon das zweite. also das ist jetzt die erste wirkliche Single,
2: die gekommen ist, als das äh, Album schon angekündigt war. Ich meine das Eiffelturm-Video, ne? Dede, ja. Mhm. Äh, Digga, Endlevel. Äh, letztes Jahr kam halt schon äh, All Ammoniak oder so. Aber das ist halt jetzt auch schon wieder ein, über ein halbes Jahr
0: mhm. her.
1: Nächste Woche machen wir dann die Sondersendung Eiffelturm-Video vs. Ramstein und Spectre. Das kann nur einen gehen.
0: Herzlichen Wunsch, das ist auch auf eins gegangen. Heute wieder Doppelspitze sozusagen. Flair auf Platz 1 der Albumcharts und Spectre auf Platz 1 der (lacht) Singlecharts. Rammstein in der Doppelspitze für Deutschrap. Genau. (lacht) Genau. Hey, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wir reden hier noch ein paar Stündchen weiter. Ähm, Ja, peace out. Hip-Hop Day. Bye-bye.